0: Du lytter til Bogbrødkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej og velkommen til Bogbrødkassen. Vi sidder igen her nede i kælderen af Stadsbiblioteket. Det bliver et lidt særligt afsnit den her gang, fordi vi skal nemlig til bunds i en klassiker. Og jeg sidder her med min rigtig gode kollega Line. Hej, hej Line. Hej, hej. Og vi skal jo tale om en af vores yndlingsbøger i dag.
1: Ja, vi skal tale om den franske forfatter Marcel Prousts kæmpe store roman på sporet af den tabte tid, der udkom fra 1913 til 1927. Det er jo en roman på godt øh, 4500 sider i den nye danske oversættelse. En, som øh, folk er lidt øh, betænkelige ved at øh, låne med hjem. Man skal måske lige køres i gang. Og derfor så begyndte vi to, Henrik, her i foråret, at afholde nogle saloner, over i den smukke havesal på, i Stadsarkivet på Friburgs hvor vi simpelthen øh, et stort forfatterskab af gangen åbner de her store, klassiske værker op, som man måske ville ønske, man havde læst, men som man lige måske skal have en hjælpende hånd til. Ja. Og vi lagde jo simpelthen benhårdt ud med øh, den øh, sværeste af dem alle, jeg ved at sige, øh, på sporet af den sabte tid. Den har jo noget af et ry, for der er ikke så mange øh, punkter om mig, og øh, den er meget lang, og den kan være lidt svær at finde rundt i. Men øh, vi to vi har jo det til fælles, at øh, vi synes jo, ingen bog er bedre end den.
0: Det er rigtigt. Det var meget sjovt, fordi vi kom jo til at sidde ved siden af hinanden på kontoret, ja. og så havde jeg jo et bind stående af bogen, og så sagde du, kan du godt lide den bog, og så må jeg jo sige, ja, det kan jeg, også. ja, du har jo skrevet en bog om den, <laughs> øh, så kan man sige, det, er jo, det var helt sådan fantastisk match, vi lige skulle komme til at sidde ved siden af hinanden, og så tænkte man bare, så skal vi lave et eller andet med den bog.
1: Det må man sige, og øh, det er ikke sket for mig før. <laughs> Nej, vi har jo øh, simpelthen øh, nørdet det her værk uhæmmet, og det vil vi selvfølgelig dele med lånerne. Øh, der var så stor tilslutning til vores klassikersaloner, at vi tænkte, at dem, der står på venteliste, og alle andre interesserede, skal da også have glæde af noget af alt det her stof, vi samlede sammen. Så nu optager vi det her i dag, og øh, jeg håber virkelig, at folk får blod på tanden, for hvis der er en bog, man ikke skal snyde sig selv for, og øh, altså hvis der er en bog, som der bare er et før og et efter for mig. Den har virkelig ændret måden jeg kigger på verden på, så er det altså på sporet af den tabte tid.
0: Ja, der er desværre rigtig mange bøger, der kommer til at virke en lille smule flader, når man først har, har kæmpet sig igennem de her 4.500 sider.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Den, der hvad hedder det, en kanadisk digter, der hedder Anne Carson, hun siger jo, at man vandrer i ørkenen efter prost, for ingen bog er lige så god. Så nu må I jo se, om I, I tørkaster kaster ud i det derude.
0: Men som du også sagde så, er, Idéen med det her så langt vi har holdt jo er også lige præcis, at man har forskellige indgange til forskellige klassiske værker. Man skal tit møde dem på deres egne præmisser, og, og mange klassikere er fuldstændig forskellige, så det handler også nogle gange at lære om, hvordan man går til det, og hvilke ting man nogle gange kan hække sig fast i i en, i en klassiker, hvis den måske virker sådan lidt utilgængelig. Så det er selvfølgelig også det, vi ligesom har, har ville, når vi har fortalt om den her bog, at vi ligesom prøver at give nogle, nogle pejlemærker at gå efter
1: fuldstændig. Hver bog skal nærmest læses på sin egen måde. Ja. Man skal lære sig selv at læse forfra hver gang. Og det er noget af det, jeg elsker. Men det er jo ikke alle, der øh, er lige så besynderlige som os to. <laughs> her. Så vi kan jo prøve at dele lidt ud af det. Ja. Men øh, skal vi bare til at gå i gang? Ja. Og øh, ganske klassisk jo måske lægge ud med lige at fortælle en lille smule om, hvem ham Marcel Proust øh, egentlig var. Han er jo virkelig en øh, berømt og berygtet forfatter. Øh, skønånd, selskabsløve og hypokonter. Der er rigtig meget forfatter myte omkring Marcel Proust, så det er godt lige at få lidt på plads øh, omkring ham. Det allerførste, man skal sige, er altid et stort men, for når man læser på sporet af den tabte tid, så går det hurtigt op for en, at hovedpersonen i bogen ligner rigtig meget forfatteren Marcel Proust. Og der er også nogen, der kalder ham Marcel, men det gør jeg altså ikke. Man kan nemlig ikke øh, sætte lighedstegn mellem øh, forfatter og Øh, karakter. Han øh, prost er på mange måder forløber for den her autofiktive øh, øh, tendens, der har været så stor i mange år efterhånden. Men han lærer os fra første færd det her med, at der er ikke noget, der kan oversættes en til en. Og øh, det er nærmere en slags leg for ham med de her udflydende linjer mellem øh, biografi og, øh, og værk.
0: Han leger, også, han leger også særligt med læseren det der sted, hvor han siger, hvis denne fortæller havde samme navn som forfatteren, så ville han jo blive kaldt Marcel. Så han, han sidder virkelig og leger med en, så man får lyst til næsten at sætte det der lighedstegn, men så kan man alligevel ikke helt.
1: Fuldstændig, og der er mange, der gør det, og der må jeg bare sige, det gør jeg altså ikke. Vi er helt hen på side 3000 her, eller sådan noget, så det er virkelig noget kun nørt og så. Øhm, men lad os lige se på hvem han var engang. Prost, øh, Marcel Proust han bliver jo født ind i sådan en øh, velhavende jødisk katolsk øh, lægefamilie øh, i 1871. Vi er øh, ved dannelsen af den tredje franske republik og i et meget velhavende høj borgerskab. Øhm, den her dreng er fra starten meget følsom og svagelig og lider af astma-anfald og har en hel masse helbredsproblemer, som skal til komme til at præge hans liv i meget høj grad. Øhm, selvom han er meget begavet og dygtig i skolen, så udviser han ingen lyst eller talent for at have nogen som helst slags erhvervskarriere. Han lever simpelthen bare på sin arv og formue, som han også får formøblet fuldstændig i løbet af sit liv. Øhm, hans gode borgerlige forældre prøvede jo at øh, få ham til at blive jurist og alt muligt og endte desperat med at sige, kan du ikke bare blive bibliotekar, måske den, den sidste feberredning af en pæn borgerlig karriere, men han ville bare leve i pagt med kunsten og øh, gjorde, ligesom hovedpersonen i sit værk, det her med at udskyde til allersidst og skrive den store roman som det er hans drøm at skrive Noget andet vi skal huske at sige om ham er jo at han, ligesom hovedpersonen i bogen, simpelthen bestiger tænderne af det parisiske selskabsliv. Han er så karismatisk og intellektuel og dygtig til at begå sig, at han øh, simpelthen klatrer op af den sociale rangstige i Paris og ender med at øh, være ikke bare i de høje borgerlige salonger, stamgæst, men også i salonger. så han får virkelig set, hele det her vilde society-miljø, som han også skriver rigtig meget om, og skriver meget om skyggesiderne af i sin bog. Der er også det mig selv Proust, at han jo var homoseksuel, og det er et meget ambivalent og fortrængt del af hans biografi. Han levede jo desværre på et tidspunkt, hvor man ikke kunne leve åbent og velanset liv som bøsse. Han har forskellige kærester, og folk han er meget forelsket i, men han kommer aldrig til at leve i et gengæld kærlighedsforhold. Og det er også noget, der kommer til at præve hans liv og hans værk rigtig meget. Noget af det, som mange måske tænker på, hvis man kender Marcel Proust, så er det sådan et kort isoleret soveværelse. Øh, og det er også noget af det, hvor der er rigtig meget forfattermyte om Proust. For efter hans forældre dør, som han selvfølgelig bor hjemme hos altid, <laughs> så flytter han ind i deres lejlighed på Boulevard Osman. Og på det her tidspunkt er han meget syg af astma og alle mulige spændende hypokontriske lidelser. Og han for simpelthen lavede et soveværelse isoleret med kork, fordi han er så lydfølsom. Så sover han hele dagen og er hele natten. Og brænder så nogle pulver af mod sine lidelser og lever på en meget speciel diæt og er virkelig sådan en øhm, neurastenisk forfattermyte. Her i de her sene natte timer, der skriver han som en besat på sit øh, kæmpe store romanværk på sporet af den tabte tid, som jo nærmest øh, er det noget af det eneste ligesom, rigtige værk, vi har fra ham. Det er jo alt sammen i den her bog. Og øh, den når øh, skulle egentlig bare have været 800 900 sider, men vokser og vokser og vokser som den her en besat mands værk. Øh, bogen slutter måske på den eneste måde, den kan, nemlig med, at øh, forfatteren dør i 1922. Og øhm, ja, den var næsten færdig. Den blev redigeret øh, færdig af hans allernærmeste. Og man øh, læser den jo som et helt støbt værk. Men jeg tror faktisk, det var den eneste måde, han kunne blive færdig på. Jeg tror aldrig, han ville have sluppet pinden der i sengen.
0: Nej. Det er også sjovt med den der måde, han skrev værket på, at han jo har skrevet starten og slutningen først. Så ja. alt det, han har siddet med til sidst, det har jo bare været sådan noget, der har udvidet værket. Det har jo ikke været, fordi han har manglet slutningen. Det har bare lige været de der ekstra detaljer, der lige har kunne gøre værket lidt større, eller sådan lige få nogle ekstra nuancer til.
1: Det er helt fantastisk. Man skal virkelig forestille sig en bog, der bare vokser og vokser ja. og vokser. <laughs> ja...
0: Ja, det er næsten umuligt at, at give et referat af den, men bare lige for, at vi sådan er på sådan nogenlunde samme side, så vil vi sådan lige give et kort referat af sådan, hvad sådan kan man sige rammefortællingen som ligesom er med alt det, der så ligesom kommer ind imellem. Vil du ikke lige give et kort oplis af, hvor vi sådan er henne?
1: Jo, mange har jo forsøgt og fejlet. Øhm, hvad hedder det? Egentlig kan man jo referere værket i én enkelt sætning, nemlig at vi følger en mand livet igennem for at se, om han lykkes med sin drøm om at blive forfatter. Men der er jo så meget mere end det. Vi følger ham, for han er et lille, følsomt barn i slutningen af 1800-tallet, født ind i det her velhævende parisiske borgerskab. Så er vi med ham på barndomsferie i landsbyen Combré, i på ungdomsferier i badebyen Balbec, hvor han forelsker sig og oplever kærlighedens veje og vildveje, og også, må vi sige, plages af vanvittig jalousi. Og så hører vi om øh, hans kamp med øh, sin forfatterdrøm her, der jo tit virker umulig. I, mens hans liv sådan udfolder sig, så bestiger han også tænderne af det parisiske selskabsliv og bliver stamgæst i salongerne hos både det rigeste højborgerskab og den yberligste franske adel. Blot for også at se en masse skyggesider, som øh, han skriver frem og, og øh, opleve det her forfald, der er på tænderne af samfundet. Øh, på sporet af den tabte tid er nemlig også en afviklingshistorie, en øh, slags sidste punktum for den gamle verden. Vi øh, følger karaktererne helt op til, til Første Verdenskrig, hvor, hvor alle den her gamle verdenshierarkier simpelthen styrter i grovs. Det er virkelig interessant. Ja. Og øh, mens vi så følger øh, fortællingen gennem livet, så hører vi også om utrolig mange uforglemmelige karakterer. Kærlighedsaffærer, intriger, middagsselskaber, strandlandskaber, brusende blomsteringe. Det er simpelthen, der er ufattelig meget indhold og indholdsstof at holde styr på. Og jo, som vi har nævnt, hændervødende få punkter Så du skal altså ikke fortvivle, fordi vi skal nok komme der til undsætning nu.
0: Ja, altså, vi har jo snakket rigtig meget om, om hvad man kan gøre, hvis man ligesom vil igennem det her værk. Og altså, det, der virkelig gør sig gældende ved det her værk, det er jo, hvor meget den faktisk gentager. Der er så utrolig meget sådan næsten gentagelsestvang i hans måde ligesom at skrive om nogle af de her ting, han, han skriver om. Altså der er nogle temaer, som går igen i romanen. Altså for eksempel kærligheden er virkelig et mm. vigtigt tema, og vi får så mange kærlighedshistorier, som sådan ofte spiller sig op mod hinanden.
1: Faktisk ligner hinanden ja, ret utro, meget. Utrolig ja, utrolig
0: meget. Øh, og, og så er der også nogle karakterer, som går igen i hele romanen. At rigtig mange af de karakterer, man faktisk møder i nogle af de første bænd, det er også nogle af dem, man hører om til aller, aller sidst. Så der er et karaktergalleri, der også den, kan man sige, forbliver forholdsvist øh, fast.
1: Ja, og det er faktisk tit det, der er med at ligesom finde en krog og have sig fast i noget af det her. For bogen er fyldt med mønstre, selvom den måske ikke har den her. Jeg tror tit, man leder efter et plot, og så går man, forliser man fuldstændig på de her meget store haver, Men i stedet for led efter mønstre, led efter de steder, der går igen og igen, led efter de motiver, der går igen og igen.
0: Det skriver du også om i din bog, Tingene, Stederne og Årene. Og det, det var også noget, jeg har læst, og jeg synes, det er en skidegod bog, og noget af det, jeg også synes var så sjovt ved at læse den, var, at man opdager, hvor få steder han faktisk er. Fordi man har den her følelse af, at han lever næsten sådan det her bohemagtige liv, og han er hele tiden på, på farten og er i tog og alle mulige steder og besøger folk og sådan noget. Og så finder man ud af, at han er faktisk kun sådan fem steder eller sådan noget, og så er det bare sådan der, han rejser øh, imellem.
1: Ja, og det er nemlig det her med at finde et eller andet. Henrik, du plejer at sige det her med, at man føler, at man står med sådan en, en favn fuld af vasketøj, sådan alle sine nyvaskede sokker, når man hold, prøver at holde styr på indholdet og på sporet. Nej, hvad er det, du siger? Så falder de altid ned.
0: <laughs> man taber hele tiden en, så når man øh, bukker sig for at tage den op, så har man tabt den anden sok.
1: Fuldstændig, <laughs> og det er altså meget sådan, man kan have det. Ja. Men derfor har vi netop prøvet at sætte fokus på nogle ja. af de her særlige temaer, der går igen og igen og igen.
0: Ja, og det er også bare en bog, der er så lang, at man også bliver nødt til ligesom at bane sin egen vej igennem den. Eller sådan, mm -hmm. at man bliver nødt til at hække sig fast i det, man selv kan kan hække sig fast i. Fordi at man ikke kan holde styr på alle ting på én gang, så man må, man må følge de tråde i, i bogen, som man ligesom bliver, bliver grebet af, eller som man synes er interessant.
1: Rigtigt, og, ja, og når man bliver rigtig grebet og besat, mig, så læser man jo bare om og om igen, for du læser jo en ny bog hver gang. Ikke? Ja. ja, men altså, Henrik, du øh, er jo dykket ret meget ned i... Et af de her store temaer i bogen, nemlig kærlighed. Er det en ø, storslået ø, kærlighedsroman, vi, ø, vi har foran os?
0: Ja, det er en af de ø, store kærlighedsfortællinger, men nok mest om den ulykkelige kærlighed. Mm -hmm. øhm, kærligheden er jo som sagt en af de, sådan, et af de store temaer, en af de røde tråde, der virkelig går igennem hele romanen. Altså, vi møder det gentagende gange, og det er nemlig også gentagelsen, der særlig ved kærligheden er meget vigtig. Altså, der er nogle mønstre, som ligesom gentages i alle de kærlighedshistorier, vi ligesom møder i værket. Den første sådan, romantiske kærlighed, vi møder, det er faktisk uh, gennem den karakter, der hedder Charles Svahn, mm -hmm. som, uh, som vi jo hører om allerede i, i de første bind. Og han er jo den her uh, utrolige. Uh, kultiverede, æstetiske herrer, som kommer fra de højeste lag af samfundet, men som også er, er venner med, øh, med vores fortællers familie og besøger familien, da de er på deres kompræbesøg øh, øh, om sommeren. Øhm. Han har en, en lille historie, der hedder Svans Kærlighedshistorie, som er med i, i den roman, der hedder Svans Verden. Og det er faktisk en lidt speciel historie, fordi det er den eneste i hele romanen, som faktisk foregår før fortælleren bliver født. Så det er sådan en lille historie, eller sådan en lille miniroman i romanen. Mm. Øhm, og der hører vi jo om, hvordan han, bliver, eller hvordan han finder sammen med, hvad der skal blive hans kone, nemlig Odette de Cressy.
1: Her skal vi måske også lige indskyde, at øh, den her store øh, romanværket på sporet af den tabte tid er delt op i syv underromaner, ja. som har syv undertitler, hvor Svansverden er den første.
0: Ja, ja han møder så allerede i, øh, i den første roman. Øh, Odette de og det gør han i, i den her Verduron-salon, den her borgerlige salon, som også kommer til at gå igennem hele romanen, og som vores fortæller også øh, kommer til at besøge. Og det er en borgerlig salon, øh, som han faktisk øh, tager med til, fordi han er sådan lidt træt af de salon, saloner. Han vil prøve noget nyt. <laughs> og der møder han hende her, Odette de Chrissy, som han faktisk til at starte med synes er lidt kedelig. Men han er jo den her kultiverede æstetiske herre, så da han lige pludselig ser, at hun har en slående lighed med en botticelli fresko fra det sextinske kapel, så ser han lige pludselig en helt ny skønhed i hende.
1: Det ville også for mig øh, i knæ ved at sige. <laughs> ja, det.
0: Øh, men hun bliver næsten som sådan en lille reproduktion, han har i lommen, som så man sådan kan nyde som sådan en lille æstetisk produkt. Men hun er egentlig bare sådan den her omvandrende Botticelli-figur indtil en dag, hvor han kommer til den her salon, og så er hun ligesom allerede taget derfra, fordi han er jo vant til, at hun altid er der, når han er der. Og så lige pludselig, så har han den her følelse af, at han, at han lidt har mistet hende, fordi at hun ikke bare var den her omvandrende øh, frisko, Og så lige pludselig, så, har han, øh, så bliver han jaloux, fordi at hun bliver det her menneske med sin egen vilje, som han ikke kan styre. Og så ender han jo, der er der den her lange kendte scene, hvor han kører rundt øh, i Paris' skader i en drosje, for at lede efter hende som et eller andet, i, uh, i dødsridet, som prost han også skriver det frem. Og så finder han hende heldigvis til sidst, og hun kommer op i vognen, og så er der et lille bump på vejen, som gør, at de her katteljer, de her orkiderer, hun har ved sit bryst, de lige kommer lidt i uorden. Og så får han selvfølgelig lige mulighed for at ordne hendes katteljer, som det så fint hedder. Og, ja, og så er der ingen vej tilbage derfra. Men det er stadig en sådan lidt skæbnesvanger aften, fordi at hun ligesom der bliver det her menneske, som rent faktisk har sin, sin egen vilje og sit eget selvstændige liv. Og når han først ligesom har opdaget det, så får han den her sådan besiddertrang og får den her sådan sygelige jalousi. Og så er der en masse sådan næsten sådan lidt tragikomiske scener, hvor han udspionerer hende og kører forbi hendes, hendes lejlighed om aftenen, for at se, om hun har gæster, og sådan, når hun siger, at hun ikke har tid til at se ham, og han prøver at åbne hendes breve for at se, hvem der skriver til hende og sådan... Så det, altså den her jalousi at det, der på en eller anden måde virkelig binder ham til hende, men mm. han beskriver det også som en, en sygdom næsten, som han på en eller anden måde også bare gerne vil, vil, vil komme af med. Og det er jo også lidt sjovt, så at de faktisk ender med at blive gift.
1: Ja, han er jo fuldstændig besat af hende, ikke? Ja. og det vilde er, at han er jo en af de fornemste herrer i Paris, og hun er... Jo, groft sagt, en prostitueret. Ikke? Hun ja. er en konkubine. <laughs> øhm, men når, da først han bliver øh, så jalousi besat af hende, så er der simpelthen ingen vej tilbage hvor den kære svan.
0: Men det er også næsten lidt for at komme den her sådan, jalousi eller herskertransen til, til livs, at han egentlig måske gifter sig med hende. At ja. han måske vil prøve at eje hende på papiret i det mindste, hvis han ikke sådan altid kan få hende sådan fysisk. Selvom han måske faktisk ikke engang er så vild med hende, det er bare den her jalousi, der ligesom har bundet.
1: Den skal kureres, ikke?
0: Ja, og det er jo så også det, der gør, at, at hans kærlighedsh kærlighedshistorie simpelthen ender så sjovt. Den ender jo med, at han simpelthen siger, at tænke sig, at jeg har spildt år af mit liv, at jeg har ønsket at dø, at jeg har haft min største kærlighedshistorie med en kvinde, som jeg ikke har brød mig om, som ikke var min type.
1: Nej, det er ja. altså spildt spild liv.
0: Spildt kærlighed. <laughs> Men den store kærlighedsfortælling i romanen er jo den, der er mellem øh, fortælleren og Albertine. Mm. Øh, det er jo den store, i, i den forstand, at den simpelthen bare fylder så meget. Vi møder den jo allerede i det bind, der hedder I skyggen af unge piger i blomst, og så fylder den faktisk det meste af romanen. Vi støder på Albertine i, øh, i det, der er bind 4, i den nyeste oversættelse, hvor vores fortæller er i Balbec med sin mormor. Og omstændighederne, eller der, hvor han møder hende, er nemlig utrolig vigtige, fordi han står og kigger ud over vandet, han står ved diede, og han ser en gruppe veninder, der kommer gående hen ad stranden. Og det han nemlig særligt betages af, det er, at den her sådan gruppe, at de har sådan den her næsten sådan homogene enhed, at de er deres egen lille lukket verden. Og han skriver også, at, der sådan en, at de her de manglende skillelinjer mellem dem gør, at der næsten er sådan en bølgen, der strømmer igennem den. Altså, mm. Det er næsten som om, at det her sådan, landskab i baggrunden sådan, tager del i deres skønhed og sådan, ophøjer dem på en eller anden måde.
1: Ja, og de glider over i hinanden. Ja, Man kan ikke skælne dem fra hinanden og fra deres omgivelser.
0: Men så er der selvfølgelig alligevel en person, der måske lige skiller sig lidt mere ud end de andre, ja. og det er det, der så er Albertine.
1: Hende med polohuen og de buttede kender. Ja, og cyklen. <laughs> ja.
0: <laughs> Men hun er jo en del af den her gruppe, den her lille lukkede gruppe, og hun er jo derfor så uendeligt uopnåelig, men derfor så også utroligt tiltrækkende for vores fortæller. Så det er lidt ligesom med Odette, der ligesom låner den der skønhed fra kunsten, og så er det også som om, at Albertine hun ligesom låner sin skønhed sådan fra, fra den der gruppe og fra det der sådan, omkringliggende landskab. Fortælleren han, øh, prøver så ligesom på at komme ind i varmen ved hende, hvilket hun ikke er så glad for. Øhm, og så tager han senere tilbage til Paris... Hvor rollerne faktisk er, er omvendt, hvor det er hende, der ligesom øh, prøver at, at lægge an på ham. Hvor han så ikke er så interesseret, fordi nu er han allerede mere interesseret i at, at jagte gamle hatuiner.
1: Og kammerpiger. Ja.
0: Øh, men så i, øh, i et af de senere bind, der er vi tilbage i Balbek. Og så er det som om, at hun lige pludselig får sådan lidt af den der fortryllelse igen, som hun fik fra, fra Dide, da han så hende første gang. Men sådan lidt som ved Svans kærlighedshistorie, så skal der lige lidt mere til. Der skal nemlig også den her jalousi med, som sådan en lille krydderi, der lige gør det hele lidt mere spændende. Fordi øh, en aften, da han er på casino, der ser han hende jo danse utrolig tæt med hendes veninde, André. Så tæt, at deres bryster faktisk mødes. Og han bliver lige pludselig i tvivl om, hvor hendes hjerte ligger, eller måske mere sådan, hvor hendes seksualitet ligger. Mm. Og den der sådan følelse af, at han måske er ved at miste hende til det andet køn, eller sådan gør igen som med Svan, at han lige pludselig får den her herskertrang over hende, eller sådan, så får han lige pludselig lyst til at, at besidde hende og kan bare ikke gøre nok for, at hun ligesom bliver hans. Hvilket så også gør, at han tager hende med til lejligheden i Paris, hvor han næsten holder hende fange, som der også er en, en af romanerne, der hedder. Um, og så, men i den her lejlighed, der bliver hun jo igen bare sit lidt kedelige selv, eller sådan at der er ikke er det her fortryllende landskab omkring hende. Og så lige pludselig, så, så er hun jo bare sådan lidt kedelig. Så han kan faktisk bedst lide hende, når hun, når hun bare ligger på hans seng og, og sover.
1: Og sover. Ja, Meget berømt. <laughs> ja,
0: endda en rigtig berømt scene, hvor han ligger der og, og forestiller sig, at hun nærmest blomstrer og sådan, tager, tager del i landskabet. Øhm, og, og så når hun ligger der og sover, så, kan han, så, så bliver han sådan helt euforisk igen, fordi så kan han bare ligge der og drømme om, at hun igen nærmest sådan, øh, går i ét med det her balbækske landskab, som han sådan drømmer frem igen. Og det er meget sjovt, fordi at, at når, når, han, nu, når hun er i balbæk, så, så bliver han bare jaloux, øh, hvis han føler, at han er ved at miste hende. Og i lejligheden i Paris der er hun bare kedelig, men når hun sover, så så kan han ligesom bare få det, som han vil på et eller andet måde.
1: Ja, så kan fantasien jo få frit spil, og han beskriver hende næsten som en plante, ikke? der ja. bare er der, og han har fuldstændig styr på. <laughs>
0: <laughs> og det er også det, der gør, at, at man så stiller spørgsmål ved den kærlighed, der sådan er i, i Proust, fordi det er jo ikke sådan en kristen, eller sådan næste, næste kærlighed, eller sådan, det er jo ikke en kærlighed, der sådan prøver at sætte sig i den anden sted. Altså alle de kærlighedshistorier, vi ligesom får, det handler meget mere om, om det der, der gør den, øh, den elskede at troværdig, eller sådan, at han er meget mere interesseret i det her blik, som vi ligger på den elskede, som ophøjer den elskede. Der skal lånes fra kunsten, eller der skal lånes fra landskabet, men det er et eller andet form for intellektuel præstation næsten, at man sådan øh, begærer nogen. At, at der er ikke er sådan noget dyrisk ved, ved kærligheden i Proust, det er sådan utroligt intellektuelt og kulturelt.
1: Ja, og det handler på en eller anden måde altid meget mere om, om den, der elsker, ind det handler om den, man elsker.
0: Ja. ja, det er sjældent, at man møder den anden på, på den andens præmisser.
1: Jeg vil sige næsten aldrig. Det er sjovt. Jeg læste, første gang, jeg læste på sporet, da jeg var sådan noget 18 år, der var jeg fuldstændig betaget af Albertine. Hun er bare så spændende og sportslig og smuk og strandlandskab og svær at få fat i. Jeg synes, hun var den mest vidunderlige heltinde Og så når man læser den igen, så tænker man, jamen er hun der overhovedet? Fordi ja. det eneste, man ser, er bare hans fantasier og projektion. Ikke?
0: Jeg kan ikke engang huske, hun har vist ikke nogen replikker overhovedet, har hun. Ja,
1: hun er eller... meget få.
0: Ja, meget, meget få.
1: Og det er meget noget med, at hun er på vej ud af døren, ja. eller han skal lære hende noget ja. om kunst eller sådan noget. Ikke?
0: Men når det så også bliver den her kærlighed, hvor man ikke rigtig møder den anden på den andens præmis, men hele tiden har de her personlige eller sådan subjektive fantasier om, hvad den anden har af skønheder, så er det jo så stemmer de også sjældent overens med, med den person, man så rent faktisk drømmer om, hvilket mm. så også tit leder til de her skuffelser som, øh, i kærlighedshistorierne. At, at Svaren han får ligesom sin Odette bliver gift med hende, og kærlighedshistorien med Albertine ender jo ikke med, at de får hinanden, men der er alligevel ikke rigtig nogen af dem, der kan finde ud af den der kærlighed. Mm -hmm. Så altså, det er virkelig ikke i kærligheden, at man ligesom finder lykken for prost, eller sådan man finder mening med livet. Nej, men øh, men vi... det kan være, at vi finder den lidt senere måske.
1: <laughs> Når vi går ned af, af det spor, så ender man i hvert fald i noget af en blindgyde. Lige en, øh, en lille krølle at binde til det, alt det her med, med kærlighed. Der synes jeg næsten ikke, at vi kan gå videre, før vi har talt om det meget meget berømte godnatkys, som øh, ligger i begyndelsen af hele den her roman, og som jo er den elskede mors godnatkys. Øhm, som vi jo sagde i Starten af det her lille bitte ultrakorte resume, vi prøver at lave af bogen, så handler hele øh, det her værk jo om en, øh, en mand, der gerne vil være forfatter. Og der er øh, lige i starten af bogen plantet en kæmpe stor forhindring for den her forfatterdrøm. Den er faktisk plantet inden i forfatteren selv. Og det sker i denne her meget, meget berømte urfortælling, øh, hvor også meget af kimen til det her jalousipræget øh, besidderiske kærlighedstrang øh, kommer fra. Vi hører nemlig om den lille øh, svagelige dreng, der sådan inderligt længes hver eneste aften efter at blive kysset godnat af sin mor. Men det er bare ikke altid, hun kan nogle gange, at der er gæster, og så skal hun jo være nede og underholde dem. For eksempel gæsten Charles Van, som øh, kommer allerførst og får pur drengens øh, ønske om at blive kysset og så møder vi ham her øh, kastet ud i desperation over at hans mor ikke kommer op og kysser ham godnat og han øh, ender ligesom med at aftvinge hende det her kysse noget som plejer at gøre forældrene meget vrede men lige præcis den her aften der giver de faktisk efter for ham og hun ender ikke alene med at kysse ham godnat, men også at sove øh, i hans seng med ham og øh, de pakker hans fødselsdagsgave op for tidlig nogle bøger som hun læser højt for ham det er jo det genialt virkningsfuldt, det her, fordi man læser det som en vidunderlig idyllisk forløsning i det her univers. Og hvem kan ikke genkende sig og have ligget der i mørket og vi ønske, at ens mor eller far kommer op og kysset ind nat. Vi er simpelthen så tæt på en uh, universel barndomserfaring, som vi kan komme med, og så føler vi så meget sammen med fortælleren og bliver forløst sammen med ham. Men der er jo det her kæmpestore men, fordi inde i den her forløsning, øhm, der ligger også en masse sådan mørk undertone af noget, der er helt galt. Øhm, og det er noget, der faktisk først bliver sådan rigtig beskrevet og i sat til allersidst i romanen. Hvor han skriver, på min lille værelse i Compré, den nat, som måske var den dejligste og mest triste nat i mit liv og hvor jeg desværre havde fået mine forældre til at gøre mig en første indrømmelse, som blev begyndelsen på de tilbageskridt, der ramte mit helbred og min viljestyrke, og på min dag for dag mere opgivende indstilling til den vanskelige opgave, der lå foran mig. Så ja, det er altså her ved det her urtraume ved kunatkysset, at forhindringen for forfatterdrømmen bliver plantet, fordi folk begynder at give efter for Øh, fortælleren, de pusler og pylder ham, og behandler ham jo som et barn, og på den her måde bliver han aldrig rigtig voksen. Der er ligesom den her puslespilsbrik i starten, der bliver sat helt skævt ind i fortælleren, øh, men som også gør en masse af det her med, at han bare ønsker at have sin elskede så tæt på, så han siger tit, at Albertins gunnatkys skal være ligesom morens og sådan noget. Det er meget tydeligt, det er meget tydeligt skrevet frem. Og på den måde, så kan man også sige, at det hele er jo øh, bundet sammen i på sporet, ikke? at det her oprindelige trauma, det kommer til at, at simpelthen farve alt det efterfølgende stof, der bliver beskrevet, øh, og viser os fra første færd, hvis vi kigger ordentligt efter, hvilket mørke, der ligesom gemmer sig, øh, og hvor meget det får lov at udvikle sig i løbet af romanen, allerede i den her smukke barndomsberetning.
0: Ja, det er faktisk også en af de ting, som jeg virkelig synes, du har fået mig til at se ekstra meget ved bogen. Eller sådan fordi, at man har virkelig de der billeder af hvidtørn og atten, og kagerne, og sådan det her parisiske øh, selskabsliv, og de store kjoler, og, og det hele, eller sådan, og der er så meget mørke i romanen stadigvæk.
1: Ja, altså skal vi lige prøve at gå lidt ned ad den vej, for det er jo noget, jeg synes er virkelig sjovt. Især, det kan jeg også mærke, når man taler med, med lånere på biblioteket om brus, så tænker man jo på Luther brusende selskabskjoler og forårsblomster og hvidtjørne. Men den er altså meget dark, den her bog, og det synes jeg kunne er ret fedt at ligesom forfølge det spor, det mørke spor. Øhm, fordi øh, der er ligesom også tit noget andægtigt i, hvordan man går til de her store klassikere. Ikke? Og man siger det er noget meget ophøjet og højtidligt og fint. Men egentlig er den fuld af snavs, den her bog. Og det er altså også meget sjovt. Øhm, som vi jo lige snakkede om her med moren, der er der allerede i det her barndomsparadis. masser af tegn på, at det er en ø, korrupt ø, verden i moralsk forfald, vi er ved at bevæge os ind i. Hvor smuk den anden er ovenpå. Øhm, når fortælleren går tur rundt i øh, det her vidunderligt smukke øhm, forstadsby i Combré, en, en opdigtet by i værket, der går han på de her vidunderlige blomsteringe, og så pludselig ser han Gilbert, som er hans første barndoms og, ungdomsforelskelse, og Hun står der i sin have med en lille skovl. Rød, hår og store øjne og ligner jo et glansbillede. Men midt i det, der står hun og laver sådan nogle profane bevægelser, håndtegn til ham, som er et eller andet seksuelt. Og man tænker sådan, hvad midt i glansbilledet? Ja, vi tør ikke rigtig spekulere i, hvad det er, den lille Gilbert, hun gør. Og på nogle andre af de her gåture, der øh, kigger han ligesom gennem et vindue. Han er bare en lille dreng, men ser... Øhm en øh, komponistdatter, der har noget ret eksplicit, sådan SM6 øh, med sin øh, kæreste. Øh, ja,
0: mens hun les... spytter på et billede af sin far.
1: Ja, ja. Så der er sådan øh, homoseksuel sex allerede her, og SM6 og alt muligt på et tidspunkt, hvor man jo ikke måtte skrive om sådan noget, skal jeg sige. Men på en eller anden måde, for han vundet det ind. Han så, står øh,
0: altid på den rigtige side af vinduet.
1: Præcis. Og det er noget, der er meget vigtigt at sige øh, om vores fortæller, at han er en kæmpestor voyeur. Han lurer gennem nøglehuller og vinduer og dørsprækker, og det er altid der på den anden side ja. øh, af alt det beskidte udspiller sig. Fortælleren han er altid bare naiv og på tur, og så sker der alle mulige øh, spændende og øh, sensuelle ting. Og der er det jo også ligesom måske lige værd at lave en lille parentes om forfatterens biografiske liv, ikke? Han var jo, som jeg sagde tidligere, hemmeligt homoseksuel, i hvert fald for sin omverden. Øhm, og der er bare i den her roman en insisterende omgang med det her emne. Han bliver ved med at behandle det her med seksualiteter, der flyder og vender sig, og mænd, der kan lide mænd, og kvinder, der kan lide kvinder, og alt derimellem. Det fylder enormt meget i værket. Den måde, han kan give sig selv lov til at skrive om det, og også ligesom omgå censuren i samtiden. Det er nemlig det her med, at han altid holder det ud i strakt arm. Det bliver egentlig fordømt rigtig meget i romanen. Dem, der overgiver sig til deres homoseksuelle laster, de går jo til grunde. Men på en eller anden måde, ved at undersøge det så langt væk fra hovedpersonen, der får han lov til simpelthen at fylde sit værk på et dybt ambivalent måde, med det, som han blev nødt til at fortrænge gennem hele sit liv. Det er sindssygt spændende, synes jeg. Og der må jeg jo bare sige, at ingen personificerer det her øh, fornedrelsesmotiv bedre end en af mine absolute yndlingskarakterer i værket, nemlig baronen Palamet de Charles øh, Han er jo sådan en uforglemmelig snop. Han er romanens helt store diva. Øhm, og han øh, står faktisk bag Gilbert her i Søndens Have i starten, da hun laver de her frække håndtegn til øh, fortælleren. Så han har ligesom hele tiden befundet sig lidt i, øh, i Søndens Have, kan man sige. Og så møder vi ham ligesom på to måder i romanen. På den ene side, der er han sådan en ukronet konge af selskabslivet. Han har den fineste adelige afstamning. Øhm, og er sådan en smuk salongløve der virkelig er en, en grusom snop, kan man sige. Og så på den anden side, der bliver fortælleren ved med at møde ham uafhængigt af hans sociale status. Og der er det et helt andet øh, billede af jeg vi ser nemlig som sådan en øh, lystdrævet forfører, der altid hemmeligt er på jagt efter unge drenge. Og øh, den her demonstrativt uvidende og naive og uskyldige fortæller, han er jo en smuk ung mand, og baronens blik falder hurtigt på ham. Og der er en hel masse komiske optrin, hvor øh, baronen på alle mulige måder prøver at, øh, at score fortælleren, og fortælleren forstår overhovedet ikke, hvad der foregår. Han tror tit, at baronen i starten tror han, at han er en spion eller en tyv, fordi han kigger så meget. <laughs> øhm, men der sker så det her vendepunkt midt i romanen med øh, midterbindende Sodoma og Gomorra, der får vi pludselig afsløret den her underverden af last og synd, som hele tiden har befundet sig lige bag ved Og det, de bind starter simpelthen med en vidunderlig scene, hvor vores fortæller igen står og kigger over en eller anden dør og ser baronen, der har et ret hæftigt og øh, højlydt samleje med vestskræderen Xibian, som han lige samler op ude i, øh, i gården foran palæet. Og på herfra, der vender romanen simpelthen, og vi følger den her måbende fortæller gennem syndens byer, ikke? hvor snart sagt, altså alle karaktererne efterhånden bliver mere eller mindre homoseksuelle. Det er meget spændende. Så man skal holde ud til sidst, så bliver det mere og mere saftigt. Uh, og der bliver baronen jo simpelthen den ultimative figur, der skal falde fra højderne, fordi han bare giver sig hen til sine laster. Han får sådan en ung, smuk violinistkæreste og følger ham på sådan en socialt erot ned gennem samfundet. Uh, bliver mere og mere udskældt og udstødt og stor og oppustet og tyk og lilla og tyskervenlig under krigen. Det går fuldstændig galt for den stakkels baron, og i den aller sidste scene. Øh, hvor hans, det sidste søm i hans sociale kiste bliver banket i Det er jo under 1. verdenskrig Hvor øh, igen den intetanende uskyldige fortæller øh, Søger øh, at få sig et, et lille glas på et, øh, en restauration Der viser sig at være et øh, bordel Hvor soldater hjemvendt fra fronten øh, Sælger sig selv til rige mænd. Og øh, her skal vi se Gennem et nøglehul eller et hul i døren eller sådan noget. Baronen simpelthen bliver bundet og pisket af unge soldater, mens han tigger og beder dem om at piske endnu hårdere. Altså, vi er jo simpelthen så langt fra barndommens blomstrende paradis, som vi kan komme her. Men så alligevel ikke, fordi det her mørke har jo befundet sig lige bag bagved hele tiden. Øhm og det er også lidt det, vi snakker om med den her afviklingshistorie. Ikke? De sociale hierarkier øh, styrter til jorden. Ham, der var kongen af selskabslivet, ender bundet på bordellet og alle de her hierarkier styr, styrter ligesom i grus. Der er simpelthen ikke nogen idyll, der får lov at bestå i på sporet og ikke noget øh, af alt det, som fortælleren havde, havde drømt sådan om. Ikke? Så på en eller anden måde endnu et, en blindgyde, kan man sige, i at finde, finde mening og og forløsning i det her kæmpe værk. Men altså, jeg må bare sige, det er en saftig omgang, hvis man, hvis man holder ud.
0: Et af de andre spor, vi jo støder på igen og igen i, i løbet af hele værket, det er jo også kunstens spor. Altså både billedkunst og musikken og litteraturen. Øh, og der er simpelthen så meget kunst i værket, både når vi ligesom er med fortælleren i operaen, og når han hører musik, altså vi læser både om hans oplevelse af kunsten, men ofte når vi møder øh, kunsten, så er vores fortæller jo ikke kun oplevende, han er også utrolig reflekterende, han tænker mm. utrolig meget over kunstens væsen og hvad den er, og hvad vil det sige at være kunstner? Og det er jo fordi, han har den her store drøm om at blive forfatter. Øh, så, så hver gang vi møder kunsten, så bliver det jo igennem det her blik, fra en person, som hele tiden prøver at se sig selv i kunsten, eller se, hvor er der ligesom et rum for ham i den her kunst, som han oplever hele tiden. Det sjove med kunsten er jo lidt ligesom med kærligheden, at vi faktisk også lidt introduceres til den gennem Charles Swan, fordi at, øh, når, da, da Swan han besøger øh, familien i, øh, i Compré, der kommer han jo også med de her sådan små miniaturbilleder af klassisk kunst, som han giver til fortælleren. Så, så det er også igennem Swan, at, at vores fortæller ligesom introduceres til kunstens verden, og Svan, han er jo den her øh, kultiverede herre, som ser friskure i smukke damer og sådan, og der er sådan en sjov historie med, at han synes, at en køkkenpige i familien har en slående lighed med Giotto's bramhjertighed. Og Giotto var jo også den her renaissancemaler, der i en kirke øh, malede de her øh, dyder og laster. Og det er ligesom om, at Svan ligesom repræsenterer det der sådan kunstneriske blik på verden. Det der med at se mennesket i kunsten, og kunsten i mennesket. Og man kan også se den måde, det ligesom sætter sig i fortælleren. Fordi da han jo i et af de sidste bænd endelig kommer til Venedig, som han har drømt om hele sit liv med sin mor, der skal han selvfølgelig også lige til Padua for at se det her Giotto-billede, hmm. øh, som han ligesom har hørt om fra barndom. Så Svan har virkelig sådan sået et frø i, i, i fortælleren med den her kunst.
1: Samtidig med, at Svann jo faktisk også bliver en lidt tragisk kunstfigur, ikke? for han formår jo aldrig rigtig andet end at blive i den, der sådan kigger på det og elsker det og feticherer det nærmest. Ikke?
0: Ja, og man hører om den her afhandling om yeah. mere, som han aldrig bliver færdig han med. Han bliver det, så... aldrig færdig. Nej.
1: Og så fortæller han lige ved at ende som ham, ikke? hvis ja. han ikke får, får øh, lavet skrevet sit store værk.
0: Men... En af de måder, som, som kunsten også kommer, kommer ind i bogen på, det er også, at, at Proust har de her sådan, tre store kunstnere, som vi ligesom møder i bogen, der ligesom repræsenterer de, de forskellige kunstarter, øh, og, og det er maleren El Stier, som han møder, da han er i Balbec, så er det komponisten øh, Van Tø, og så er det forfatteren Bagot. Altså, Komponisten Montaigne møder man jo igen rigtig mange gange i, i løbet af bogen, fordi at han har skrevet den her lille sonate for klaver og violin, som bliver spillet til en masse af de her salonger, de er til. Det er igen også en, som får kæmpe betydning for Svang. Øh, og altså, det er nogle af de sådan, smukkeste sådan, passager, synes jeg, i hele bogen. De der beskrivelser af at høre den der musik, og hvordan den sådan, løfter lytteren op. Eller sådan. Det er nogle af de sådan, mest æstetiske oplevelser i hele værket, når de ligesom, hører den her frase.
1: Det er helt utroligt. Altså den måde, han er øh, kunst og musik kender på den her forfatter. Han kan jo skrive billedkunst og skrive musik som ingen andre. Det ja. er en kæmpe fornøjelse. Der er næsten af
0: det, som... sådan små æstetiske afhandlinger sådan rundt omkring i hverket. <laughs> øh, men den sjoveste af de her er nok godt, fordi at han minder utrolig meget om vores forfatter selv. Vi hører allerede om Bagot i første bind, hvor vi hører om, at fortælleren sidder og læser om ham, hvad hedder det, læser ham, da han allerede er ung. Så det er ligesom en forfatter, som går igennem det meste af hans liv. Og det er også sjovt at se den måde, fortælleren ligesom beskriver den her helt særlige bagotske, poetiske stil på, fordi at den minder utrolig meget om Prus egen måde at skrive på. Men en af de sjoveste, Ting med Bagot i hele værket, det er faktisk hans, hans dødsscene, fordi det er virkelig sjældent, at en død øh, driver så meget af kunst, som hans øh, gør. Vi hører nemlig mange, øh, nogle bind scener om, om en meget, meget syg Bagot, der ligger på øh, ja, næsten sin dødsseng. Han er utrolig syg, øh, og der beskrives også, hvordan han ikke har været uden for en dør i flere år, hvilket lyder utrolig meget som mm. øh, en vestforfatter.
1: I et overværelse, ja. isoleret med kruk.
0: Men han ligger der og øh, læser så en, øh, en anmeldelse af en udstilling, der har det her famær udsigt øh, over Delft øh, med. Og der er simpelthen bare sådan en beskrivelse af sådan et, en lille detalje i det her billede, som han aldrig har lagt mærke til. Og det er et lille billede af en gul mur, som bliver beskrevet som et kostbart kinesisk kunstværk af en skønhed, der var tilstrækkelig i sig selv. Og når han har læst den her anmeldelse, så hvor han simpelthen bare kæmper mod sygdom, og han tramper simpelthen op på det her øh, museum. Og det er altså en af de mest mindeværdige dødscener som jeg altså lige vil læse op.
1: Meget Om
0: Omsider stod han foran famers billede, som han huskede som mere strålende, mere forskellig fra alt, hvad han kendte. Men hvor han takket være kritikernes artikel for første gang, lagde mærke til nogle små personer i blot, at sandet var rosafarvet, og endelig det kostelige materiale i det ganske lille stykke gul mur. Hans svimmelhed tog til. Han hæftede sit blik ved det kostelige lille stykke mur, som et barn kigger på en gul sommerfugl, det vil fange. Det var sådan, jeg skulle have skrevet, tænkte han. Min sidste bøger er for tørre. Jeg skulle have lagt flere lag farve på. Gør, øh, gør min sætning kostelig i sig selv, som dette lille stykke gul mur. Imens var han ganske klar over, hvor alvorlig hans svimmelhed var. I en himmelsk vægt kom hans eget liv til syne på den ene vægtskål, mens den anden rummede det lille stykke mur, der var så smukt malet i gult. Han følte, at han uklogt havde givet det første for at få den anden. Jeg ville dog helst undgå, tænkte han, at blive denne udstillingspetitstof i aftenaviserne. Han gentog for sig selv. Lille stykke gul mur med halvt Lille stykke gul mur. Imens faldt han tungt ned på en cirkelformet kanapé. Lige så brat holdt han op med at tænke, at hans liv var i fare. Han genvandt sin optimisme og tænkte, Det er en simpel forstoppelse, som disse halvkogte kartofler har givet mig. Det betyder intet. Han blev ramt af et nyt slag. Han rullede fra kanapéen ned på gulvet, hvor alle museumsgæsterne og opsynsmændene kom løbende til. Han var død. Ja.
1: Uforglemmeligt.
0: Ja, jeg synes, det er så sjovt, fordi man er virkelig en sand kunstner, når man har døden åndene i nakken, og ikke sådan tænker, kunne jeg have været et bedre menneske, men man tænker bare, jeg skulle have skrevet anderledes.
1: Nej, det er gribende. Det er så fedt. Og så er der jo også det. Øh, må vi hellere skynde os at nævne, før bruskænderne kommer efter os, at denne her øh, lille gule mur på det her mere billede som jo findes i virkeligheden, den er der bare ikke. Der er, Jeg ved ikke, hvor mange... Øh kunst- øh, og prostkinder, der er valgfartet til, er det ha i hag, det hænger normalt, tror jeg, og øh, har let efter muren, og der er et gul tag, og der er noget lidt orange mur og sådan noget, men den findes simpelthen ikke. Og det her spørgsmål med, at det en forglemmelse fra forfatterens side, eller er det den her leg mellem virkelighed og værk, som han bliver ved med sådan og, og vildlede os på, det er, øh, det er bare noget af det, der gør det endnu mere mystisk og øh, berømt på en eller anden måde det hele. Ikke?
0: Men det er også sjovt, hvordan man sådan ligesom kan mærke Måske prust selv ligesom spøger lidt i den her Bagot, fordi Bagot han ang angrer jo ikke andet end den kunst, han ligesom ikke har fået lavet. Og det er næsten som om, vi ser en frygt ved, ved prust selv, der jo også lå og var syg, for, er, om, eller en frygt for, at han ikke når at, at fuldføre det her store værk, som han ligesom har sat sig for at skrive. Så det er næsten som om, han prøver at bruge sin Bagots død som en formening til sig selv om, nu skal, jeg, nu skal jeg skrive det her værk færdigt og skrive det, så det virkelig bare er, er fantastisk. Og det er også lidt sjovt med den her gule mur, fordi den det er jo Den her måde, det bliver beskrevet på, er jo næsten lidt som sådan den her prusiske skrivestil. Altså den her lille ting, man så nemt overser, men som med alle de her lag af maling alligevel har alverdens detaljer, når man bare lige har blik for dem.
1: Præcis, præcis. Du må lige hen og genbesøge det igen, ja. og så ser du alle de kostlige sætninger med deres mange lag. Ja, og det er jo også hen ved slutningen af værket, at, at den her berømte dødscene kommer. Og vi er jo også efterhånden ved enden af værket med den her fortæller, der har levet sit liv med øh, selskaber og damer, og jeg ved ikke hvad, øh, og kunst. Men mange af de her ting har jo vist sig at være store skuffelser. Et eller andet sted, når vi nærmer os øh, slutningen af romanen, så står vi med øh, en mand, der træffede de øh, forkerte valg og, og fulgte de gale stier. Men jeg tror, så tænker vi som læser, hvad er det så for en vidunderlig bog, vi lige har læst? Den her roman er jo på mange måder en... Øh, beskrivelse af, hvor dårligt rustet vi er til at leve vores liv i første forsøg, selvom jo det er det ene forsøg, vi, vi får. Ikke? Og der findes en, en meget vigtig nøgle i på sporet af den tabte tid til at forstå værket, som man ikke må, må overse. Øhm, nemlig det med, at vi læser jo ikke øh, fortællerens liv, mens han lever det. Vi læser det, som han husker det. Vi læser det ved, at han genbesøger øh, det i sin erindring. Øh, og på den her måde, så lever vi jo ikke hans liv Med ham i første forsøg Men med, i det her naturstridige andet forsøg Som litteraturen måske kan give os øhm, Og noget af det, som øh, vi jo synes er meget sjovt Det er at, øh, at gemme den her meget, meget berømte Madeleine-kagedøppet i lindeté til, øh, til allersidst øhm, Fordi den her lille kage det bærer faktisk øh, på vær værket store hemmelighed Eller åbenbaring øhm, og det er jo noget af det første, der sker i romanen, det her med, at vi er ved fortælleren, hvor han er ret langt fremme i livet. Det er ikke helt sikkert, hvornår. Øhm, og så kommer hans mor med den her øh, madelennekage, den her lille muslingeformede kage, som han væder i lindetæ, og den rammer hans... Gane så bliver han jo simpelthen katapulteret tilbage i tid, fordi den smager fuldstændig som en kage, han fik øh, på sin barndomsferie i Combré hos sin syge tante. Øhm, så på den her måde fortælles bogen ikke som det leves, men, men som det erindres. Øh, og det Madeleine Kane øh, sætter gang i, det er det her glid om bag viljens og intellektets vej, hvor vi simpelthen rejser tilbage i tid for at, at forstå livet på en helt anden måde. Og jeg jeg lige, at vi skal have lov at have de her øh, berømte ord omkring kagen, fordi de er så vidunderlige, så nu læser jeg lige op. Og i samme øjeblik, som jeg havde genkendt smagen af det stykke med lindekage i lindetæ, som min tante plejede at give mig, om end jeg endnu ikke vidste, hvorfor erindringen om det gjorde mig så lykkelig, og måtte udsætte det til langt senere at finde ud af det dukkede det gamle grå hus mod gaden, hvor hun havde sit værelse, op som en teaterkulisse og fåede sig til den lille bygning, der vendte ud mod haven og som var blevet opført bagved til mine forældre. Det afgrænsede udsnit, som var det eneste, jeg havde genset indtil nu. Og i huset kom byen, lige fra morgen til aften og i alt slags vejr. Toget, hvor jeg blev sendt hen før frokost. De gader, hvor jeg købte ind og de veje, hvor vi gik tur, når vejret var godt. Og ligesom i den leg, hvor japanerne morer sig med at døbe nogle små stykker papir i en porcelænskål fyldt med vand, hvor de papirstumper, der en til dag har set nøjagtigt ens ud, øjeblikkeligt udvider sig, vrider sig for farve, skiller sig ud for hinanden og bliver til blomster, huse og solide og genkendelige mennesker, stiger også alle blomsterne i vores have og i Svans Park, og åkanderne i Vivonne og de brave folk i landsbyen og deres små huse og kirken og hele kombre og dens omegn. Alt det, der får form og fasthed byen og haverne op af min tekop.
0: Det er en fantastisk smuk passage.
1: Det må man sige.
0: Og det gode er jo, at den allerede er på side 68, så man behøver ikke at læse så langt for at komme til sådan noget, der er så poetisk.
1: Nej, det må man sige. Og som man godt nok ikke har meget luft, når man skal læse op.
0: <laughs> men det sjove er, at den er jo helt klart den mest sådan, kendte åbenbaring eller epifani, mm. som, som man møder i, i bogen, men det er jo, på mange måder ikke den vigtigste, Den møder man jo egentlig først den rigtige til sidst. Og det er nemlig det, der er lidt sjovt, fordi det er nemlig i flertal. Han bliver jo overstrømmet af, af de her epifanier igen mod slutningen af bogen. Øh, til slut, der møder vi jo fortælleren, hvor han er på vej til det her selskab øh, ved af Gamont, øh, Et selskab, hvor han ligesom ser alle de her karakterer, vi har læst om i over flere tusind sider, at de pludselig er blevet gamle mennesker. Øh, på vej til, der snubler han jo over en, øh, over en brusten, og pludselig så får han igen den her tilstand, Den har ligesom vagt noget til live i ham igen. Og så ser han, at det var en, en øh, skæv flise i Venedigs Markuskirke, som han har stået på, der ligesom minder om den her brusten, Men han har travlt, han skal ligesom videre til selskab, så op. Han tænker ikke mere over det, men så til det her selskab, der hører han en tjener, der kommer til at slå en ske mod en tallerken, og så lyder det som de her jernbanearbejderes hammerslag alle de, fra alle de her togture, han har været på. Han tør sig også om munden med en serviette, og samme slags serviet, har han øh, brugt en gang i Balbæk. Han hører også et øh, vandrørslyd, og det lyder som skibene i Balbæk, og han føler næsten, at han bare sådan kan, kan træde over dørtærskelen, og så er han bare sådan på diede med de med de unge piger igen. Han trækker også en bog ud fra en bogreol på et tidspunkt, og det er selvfølgelig den chanson på, som moren læste op fra den øh, nat eller aften, hvor han fik øh, sit godnatkys. Altså, han bliver sådan virkelig overvældet af hele det her fortidens landskab, som bare vælder ind over ham. Mm. Øh, og han kan bare... Altså, nutiden forsvinder næsten.
1: Ja, han bliver nærmest revet ud af, af nutiden, ikke?
0: Ja, det er, altså, han skriver, at det, han nærmest finder det her sted sådan uden for tiden. Uh, det er ikke fortid eller nutid, men han et eller andet sted, hvor han ligesom møder tingens essens, mm. som altså uafhængig af alle de her bekymringer, og distraktioner, som der som regel er i vores sådan, uh, i nuet eller i vores hverdagsliv. Uh, men da han ligesom op opdager de her tingenes essens, eller sådan de her, den her fortid, der bare kommer frem til ham, så, det også, så ser han ligesom også, at han måske har fundet kilden til sin, til sin bog, fordi han har forstået, at stoffet til værket må være hans eget liv. Det liv, han har, han har levet fuld af smerter og, og alle mulige modgange men alligevel så har det her liv ligesom sat sig i ham som et frø, der nu er blevet til den her blomst, han kan plukke. Og, og, og når han lige pludselig ser alt det her, han har gået igennem som, som stof til, til kunsten, så bliver meget den smerte, han har oplevet også lige pludselig noget, som, som er okay på en eller anden måde, fordi det kan omdannes til den her litteratur. Og på den måde, så bliver han jo også øh, lykkeligere en svand som, som oplevede kærlighedens smerte, men aldrig øh, ophøjede den i kunsten. Men, men det ser for, fortælleren ligesom en mulighed for.
1: Mm. Hos ham er det virkelig det sted af man bliver forløst. Ja. Og øh, hvor han er lige ved hele tiden ikke at nå det. Men øh, samtidig fastholder han også et eller andet sted midt imellem, ikke? mens livet er ved at blive til kunst. Det er noget af det, der er så fantastisk, synes jeg, ved at man langsomt forstår logikken i det her værk. Ikke?
0: Ja, fordi vi kommer jo kun på en eller anden måde der, lige dertil, hvor inspirationen ligesom kommer ind til ham, hvor han ligesom ser det her stof til sit værk. Øh, men han skriver også, at... at nu må han ligesom også, nu har han fået stoffet, men nu skal han først ligesom skrive det ud. Det er jo samtidig et dybt personligt arbejde, fordi at, at for fortælleren, der er virkeligheden jo ikke et eller andet, man kan beskrive så realistisk eller faktuelt som muligt. Altså,
1: det er nærmest et uh, skældsord for ham. Ikke? Ja, lige præcis. <laughs> ja.
0: At, at for ham, der er det, han kalder tingenes essens, mere hvordan de ligesom er lagret i os mm. øhm, og hvordan de her ting og steder og år ligesom altid lærer sig i os på en helt sådan unik subjektiv måde. Hvilket så også gør, at for, han fortæller, ikke kan skrive om Albertin uden at skrive om Balbeck, og han kan ikke skrive om Balbæk uden at skrive om Albertin, at for ham der bliver de to ligesom sammensmeltet, og tråden imellem den er ligesom det, der udgør deres essens for ham. Men det gør jo ligesom også opgaven så meget større, fordi at hvis der er alle de her tråde mellem alt, hvad vi har oplevet, alle de her tråde, som sammenfletter nogle bestemte folk med nogle bestemte steder eller et bestemt landskab med, med en hændelse eller et eller andet stykke musik, så, så er der også et eller andet forbundethed i ting, der gør, at når man skal skrive om sig selv, så skal man også skrive om alle de tråde, man ligesom har været viklet ind i i løbet af hele sit liv. Hvilket jo selvfølgelig gør, at, at værket bliver 4.500 sider langt, fordi det kan bare ikke gøres kortere.
1: Nej, <laughs> pludselig forstår man det. Og så står man jo der på værkets aller sidste sider, hvor han så øh, må gøre sig klar til den her kæmpe opgave, det er øh, efter han har haft alle åbenbaringer og skulle skrive det her bog om sit liv. Ja og siger, nu må jeg godt nok skynde mig, det er en kamp mod tiden. Vi slutter så den helt klikbad øh, Bliver det så den bog, som vi som læser står med i hånden? Ja. Øhm, og ja, det er kæmpe værk, Henrik. Jeg håber virkelig, at vi har fået åbnet det en lille smule op øh, over for vores lyttere og vores kære bibliotekslånere.
0: Ja, at vi har fået givet et par, par fifs til, hvad man kan hænge sig fast i, i hvert fald.
1: Ja, eller bare øh, fortalt rigtig meget om det, så man kan føle sig lidt øh, hjemme i et værk og øh, måske øh, blæse sig til det næste øh, salon selskab man er til om, hvor meget man ved om på sporet af den tabte tid. Øhm, det er jo øh, en, en fornem formidlingsopgave, synes vi, at prøve at, at åbne bøger for vores låner. Vi holder også en, øh, en klassikersalon her den 21. november. Hvad handler den om, Henrik?
0: Den kommer til at handle om lyst og længsel, Uf. og der dykker vi ned i, uh, i Gustav Lobert og I. P Jacobsen, og, og nogle af de romaner, de har skrevet om at være menneske, om at være utrolig fuld af længsel, og, og måske lidt om, om nogle af de drømme, som ikke altid går i opfyldelse i livet. Det
1: må man sige, og øh, ja, så håber vi også meget, at vi her senere på efteråret kan udkomme med en til klassiker podcast, nemlig om den vidunderlige Virginia Woolf. Noget af et, et særudgave af bogbrevkassen, må man sige, en, en anderledes, et anderledes slags afsnit, hvor vi virkelig har fået nørdet igennem. Vi håber, I kunne lide det.
0: Men vi håber selvfølgelig også bare, ja, at vi har åbnet nogle værker op, som vi jo plejer at gøre i, i bogbrevkassen. Prøve at formidle noget, nogle, nogle bøger, som vi bare elsker, og som måske nogle gange er lidt sværere end andre, og det er så bare det, vi har prøvet i dag. Og til sidst selvfølgelig, hvis man har nogle kvaler i sit læseliv og mangler noget læseinspiration, så er man altid velkommen til at skrive til bogbrygkassen. Det gør man på info Så laver vi et afsnit til jer med gode boganbefalinger.
1: Tak for denne gang.
0: Tak for denne gang.